0: Convido os irmãos a abrimos a palavra de Deus na primeira epístola de João, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4. O texto da nossa meditação nessa noite vai ser a parte entre os versículos 12 até o 16 sei que está no nosso programa de culto, está no partir do 13, mas eu vou ler também o 12, 1 João, capítulo 4, leitura de 12 até 16. A palavra do Senhor nos diz assim, Ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos, ó Deus, porque ela é rica, porque ela é profunda, nós te agradecemos, ó Deus, pelo acesso que temos a ela, sabemos, ó Deus, que tantos irmãos ao longo da história, e até mesmo nos nossos dias, tem difícil acesso à tua palavra, e o Senhor tem nos dado livre acesso a ela, te agradecemos por isso, te agradecemos pelo dia do Senhor, pela oportunidade de cultuarmos e de meditarmos nela. Nos ajude nessa hora, oh Deus, tem misericórdia de nós, pecadores que somos, ó oh Deus, não alcançamos a altura da tua palavra. Eu te peço que pela ajuda do teu Espírito Santo sejamos ensinados edificados nessa hora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, desde que Começamos o trabalho da Igreja Peregrinos, ainda a congregação, ali nos ídolos de 2018. Todas as vezes que eu tenho tido a oportunidade de trazer a mensagem, eu tenho trabalhado com a primeira carta de João. Então, desde então, trabalhamos até o versículo 12 do capítulo 4, e meu objetivo hoje é seguirmos nessa exposição. No entanto, já tem um, um bom tempo que eu não, não trago essa palavra. Nós tivemos aí no ano de 2021 a presença do pastor Lucas conosco, então houve menos demanda. E por causa disso, é, eu gostaria de retomar algumas coisas, porque essa carta é uma carta que, para entendermos bem o seu ensino, é importante entendermos o seu contexto. E como desde a última vez que eu trouxe a mensagem, muitos irmãos se chegaram a nós, pedir um pouquinho da paciência dos irmãos que já ouviram esse contexto, para trabalharmos um pouquinho, e contextualizarmos os demais irmãos em relação ao ensino do apóstolo João. Esse é o autor da carta, o apóstolo João, o apóstolo amado. João escreveu, além dessa carta, outras duas, o Evangelho e o livro do Apocalipse. E João escreveu essa carta no contexto do primeiro século, final do primeiro século da Era Cristã, momento em que a igreja estava em franco crescimento estava se espalhando ali pelo mundo conhecido. Nós sabemos, meus irmãos, que depois da morte e a assunção do Senhor Jesus, por volta do ano 30, depois de Cristo, o Senhor deu a ordem aos discípulos e à igreja para que se espalhassem, para que pregassem o Evangelho. Mas sabemos, meus irmãos, como o pastor mencionou no domingo passado, que os discípulos, no primeiro momento, a igreja não saiu, ficou ali em Jerusalém, o um ambiente estava muito bom, junto aos apóstolos, viviam, partiam um pão de casa em casa, tinha aquela comunhão muito próxima, e acabaram não obedecendo a ordem do Senhor. Mas Deus, então, mandou a perseguição. E com a perseguição, a igreja se espalhou, Judeia Samaria e até os confins da terra. E esse evangelho, então, chegou em muitos lugares. No entanto, irmãos, é, o colégio apostólico é, não foi junto com a igreja, a igreja foi se espalhando, e o ensino era trazido à igreja por meio de pastores, muitas vezes pastores itinerantes. E a igreja começou, então, a viver um, um, um problema, que, era, que Jesus já havia exortado a igreja que ela teria, que era o problema dos falsos mestres. Falsos mestres passaram a entrar no contexto da igreja, ensinando erro, ensinando heresias, maculando o evangelho de Cristo, acrescentando coisas ao evangelho, a sã doutrina ensinada pelos apóstolos. E isso se tornou um problema sério, pois esses irmãos que às vezes estavam mais longe recebiam ensinos errados e aquilo trazia a eles insegurança. O que é isso que eu estou ouvindo, que é diferente daquele evangelho que primeiro eu ouvi? Os irmãos passaram a ter muitos problemas em relação a isso e isso foi um um problema que os apóstolos precisaram enfrentar naquele contexto, meus irmãos, é, os, nós não tínhamos uma não tinha internet não tinha meios de comunicação então às vezes as pessoas em lugares longínquos chegavam pastores para ensinar o evangelho ali e é interessante que o, o a, as cartas de João mostram e a história da igreja também conta como esses pastores eram recebidos pelos membros da igreja é, lembrando até o que aprendemos hoje de manhã a importância da hospitalidade a igreja era hospitaleira, recebia esses irmãos lá. Mas, muitas vezes, chegavam irmãos e eles não sabiam se eram pastores verdadeiros, fiéis, ou se eram falsos mestres. E isso começou a trazer, às vezes, ensinos errados, prejudicando a igreja. E o problema do falso ensino foi um problema que prejudicou muito a igreja nos primeiros séculos. Mas quais eram esses falsos ensinos, quais eram esses erros. Nós podemos depender pelo próprio texto bíblico e também pela história da igreja, alguns deles. Nós sabemos, meus irmãos, que um, uma das heresias que perturbou a igreja, especialmente no segundo e terceiro século, era, foi a chamada gnosticismo. Os gnósticos, eles ensinavam que não era necessário apenas a fé em Cristo para obtermos a salvação. Era necessário um conhecimento especial que esses homens adquiriam e ensinavam que eles tinham e que os, os demais irmãos também deveriam buscar. Sem esse conhecimento, não era possível conhecer a Deus e ter comunhão com eles. Esse era o um, um ensino, era o um erro ensinado por esses gnósticos. Essa, essa, esse essa, essa heresia, ela estava ainda numa forma embrionária ali no primeiro século. Ela foi se torna, tornar, tomar corpo no segundo e terceiro século, perturbou muito a igreja. Foram necessários vários concílios para tratar disso, e, e, e trazer paz para a igreja. No entanto, a gente já vê que naquele momento já existia esse ensino sendo espalhado e trazendo insegurança aos irmãos. Eu aprendi que a, fé, que a vida eterna e a fé é baseada na fé em Cristo, a salvação é baseada na fé em Cristo. Agora ele está trazendo que precisa de um conhecimento, algo espiritualista, e isso trouxe insegurança para os irmãos. Um outro ensino que vemos também permeando ali naquele momento é, era o pensamento grego. No primeiro século, a cultura dominante era a cultura grega. Nós sabemos que o Império Grego, que dominou séculos antes, havia, tinha um, a, um formato de dominação através da imposição da cultura. Então, aquele mundo, naquele momento, era dominado pelo pensamento grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. O pensamento grego dominava aquela época. E, e os gregos, eles têm... Eles eles têm um pensamento baseado no dualismo. O dualismo, eles acreditavam que o, que o homem ele era formado pela matéria, que era má, e o espírito, que era bom. E esse pensamento também começou a entrar e se misturar ao Evangelho, e isso trouxe sérios problemas. E o primeiro problema é em relação à própria pessoa de Cristo. Alguns falsos mestres passaram a ensinar que não era possível que o Deus Espírito bom se fizesse matéria que é má, para eles, isso era inconcebível. Então, passaram a fazer uma mistura do Evangelho e diziam que Jesus, na verdade, não era um homem. Não era um verdadeiro homem. E havia duas vertentes aí. Uma dizia que Jesus era um homem comum e que, no batismo, ele recebeu o Espírito de Deus sobre ele e esse Espírito foi embora na crucificação. Uma outra vertente dizia que, que Jesus era, sim, Deus, mas ele não era homem, ele não tinha um corpo como o nosso. Alguns diziam que se Jesus caminhasse pela areia da praia, não deixava pegadas na areia. Se fossem nossos dias, esses homens diriam que Jesus seria uma espécie de holograma. Eles ensinavam porque não conseguiam conceber a ideia de que o Espírito bom se tornasse carne. E isso foi trazendo um erro muito grave para a igreja. Meus irmãos, o erro, quando entra, ele não fica só no campo do intelecto, ele vai se arrastando para a nossa prática, porque havia vários problemas ligados a isso. O primeiro problema desses falsos mestres é porque, ao desprezar o corpo, eles entendiam que o nosso relacionamento com Deus era espiritual, se dava por meio do espírito. Então, o que a gente fazia por meio da carne, não importava. Dessa forma, eles descuidavam da sua moral, da sua pureza, da sua piedade. Viviam uma vida carnal, porque entendiam que, a relação com Deus era espiritual, e assim não guardavam os mandamentos, não guardavam uma vida de pureza. Um outro problema prático que esses falsos mestres tinham é que, ao desprezar a matéria, desprezavam o corpo e desprezavam as necessidades dos, daqueles que tinham necessidades é, de, de, por pobreza, por... É, falta de alimentação, por vestuário, eles não se sentiam é, levados a apoiar, a ajudar esses irmãos, pois entendiam que a matéria era de menor importância. Notem, meus irmãos, como que o falso ensino, ele traz consequências para a nossa prática. E isso estava acontecendo naquele, naqueles dias. Nós podemos ver isso, meus irmãos, pelo, pela história da igreja, mas o próprio texto bíblico nos ensina isso. Se a gente virarmos uma página aí, no, na segunda carta de João, João escreve é, de maneira bem clara a respeito desses enganadores. Versículos 7 a 11, João nos diz o seguinte: Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. A vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis boas-vindas, porque aquele que lhe dá as boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Vejam, meus irmãos, que esse era o contexto e vejam que eles, de fato, eram hospitaleiros, eles recebiam, aí João fala o seguinte, se alguém vem com uma doutrina diferente da que nós, apóstolos, temos ensinado, não os recebais, para não que não vos façam cúmplices deles. Portanto, meus irmãos, essa era a situação, falsos mestres, falsos ensinos, perturbando a igreja, trazendo insegurança para o povo. E aí, os João vem trazer o um ensino, João vem tratar esse problema. E como que João faz isso? João tem dois objetivos nessa primeira carta. O primeiro grande objetivo de João é mostrar e afirmar para os irmãos de que a, o crente verdadeiro tem a vida eterna. Aqui no, no capítulo 5, versículo 13, ele nos ensina que aquele que crê no nome do Filho de Deus já tem a vida eterna. Não precisa de um falso, de um, de um conhecimento oculto, não precisa de mais nada. A fé verdadeira em Cristo é garantida a vida eterna. E João vem dar esse grande ensino, trazendo segurança para os irmãos. O segundo grande ensino que João vem trazer era uma forma de identificar os falsos mestres. Como eu disse, esses homens chegavam, não eram conhecidos. Muitas vezes, traziam credenciais falsas. Como que esses irmãos iriam identificar? Não tinha uma internet para dar um Google e procurar referências sobre eles. Eles precisavam de... de de coisas práticas, palpáveis, para identificar quem era verdadeiro e quem era falso. E João dá essa ferramenta para os irmãos através da primeira carta. João aqui, ele, ele seleciona, inspirado por Deus, três provas que deveriam, a, as quais a igreja deveria colocar esses mestres para ver se eles eram de Deus ou não. João poderia ter dado outras provas mais no texto bíblico, podemos achar outras evidências de um verdadeiro mestre. Mas João, inspirado por Deus, trouxe três. E essas três provas são as seguintes. A primeira prova é a prova doutrinária. João vai combater o falso ensino de que Jesus não era Deus. Ele, e a prova doutrinária é essa. Aquele que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Deus Filho encarnado, esse é de Deus. Aquele que nega o Cristo encarnado é mentiroso, é o anticristo, Nele não está a verdade. Então, essa é uma primeira prova. Se uma pessoa chegasse ensinando que Jesus, na verdade, não era Deus, ou, na verdade, não era homem, era falso. Não tinha dúvida. Primeira prova, prova doutrinária. João dá uma segunda prova, que é a prova que chamamos de prova moral. João ensina que, que o verdadeiro crente ele vive na prática da justiça. Ele obedece ao Senhor e aos seus mandamentos. Ele anda na luz. Ele não deixa de lado os mandamentos. Ele não vive uma vida de impureza. E aqui João coloca um segundo teste. Aquele mestre que chega, que vive uma vida desregrada, vive uma vida de impureza, esse não é um mestre verdadeiro. Segundo teste, teste moral. E o terceiro e o último teste que João ensina é o que os, os teólogos chamam de teste social, é o teste do amor. O verdadeiro crente ama o próximo, de fato e de verdade. Não um amor só de boca para fora, mas um amor de ação, de ajuda, de auxílio, de presença. Portanto, aqueles falsos mestres que desprezavam a necessidade dos irmãos, não passavam pelo teste social. Três provas. Prova doutrinária... Prova social, prova moral. E João, assim, dá à igreja ferramentas para identificar os falsos mestres. E o, a dinâmica da carta de João é, um, é trabalhar com essas três provas. João vai trabalhando, ele vai aprofundando, ele vai relacionando uma a outra e trazendo ensinos profundos através delas. No capítulo 4, que, no qual estamos, ele é dividido basicamente em quatro partes. A primeira parte que vai até o versículo 6, João está é, aplicando a prova doutrinária. Todo aquele que nega que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, esse tal é mentiroso. Ele diz aqui que ele é um anticristo. E João, nessa parte, ele ordena a igreja que prove os espíritos. E espíritos aqui, como vimos, são os ensinos. João orienta a igreja que prove os mestres se eles estão pregando a verdade. Não é simplesmente chegar, receber oh, um pastor e ouvir o que está falando e aceitar qualquer coisa. Essa é a exortação de João, dos versículos 1 até o 6, a prova doutrinária. A partir do versículo 6, até o versículo, do 7 até o 12, João vai passar agora a prova moral. Ele retoma o tema do amor, ensinando que aquele que não ama não conhece a Deus, e aqui ele traz aquela grande revelação, porque Deus é amor. Ele volta a trabalhar esse tema, mostrando que o, o, de, o próprio Deus é amor, portanto, todo amor deriva dele, e aquele que não vive em amor, de modo nenhum, pode estar em Deus. É, a partir as duas outras partes desses, desse, desse capítulo 4, versículos 13 a 16 e 17 a 21, eles são um desenvolvimento da parte final do versículo 12. O versículo 12 nos diz o seguinte, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nós vimos, meus irmãos, que nesse, nesse versículo, João está nos ensinando que o Deus invisível se manifestou primeiramente através do Filho, e ele diz isso lá no seu Evangelho, usando essa mesma expressão, ninguém jamais viu a Deus, mas lá em João, João 1,18, ele diz o seguinte, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, então o Deus invisível se fez visível através do seu Filho, mas aqui no versículo 12, ele diz também, ninguém jamais viu a Deus, mas ele mostra que Deus também se faz visível quando a sua igreja demonstra amor uns pelos outros. Uma revelação muito forte para nós, de grande honra e de grande responsabilidade. Quando demonstramos amor uns pelos outros, o próprio Deus é visto em nós. E Jesus nos ensinou sobre isso, que seríamos conhecidos como seus discípulos se tivéssemos amor uns pelos outros. E João agora vai desenvolver esses dois temas do, da parte B do versículo, Deus permanece em nós e o seu amor em nós aperfeiçoado. Dos versículos é, 17 até o 21, ele vai tratar sobre esse amor aperfeiçoado em nós. E o texto da nossa meditação, nessa noite, vai falar sobre a permanência de Deus em nós. Deus permanece em nós. Mas como isso se dá? De que maneira Deus permanece em nós? João vai começar nos ensinando a partir do versículo 13, que diz o seguinte, nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. João usa aqui uma fórmula bastante familiar na sua carta, nisto conhecemos que, que poderia também ser traduzido, e até é assim em outras versões, por eis a prova de que, Eis a prova de que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. João agora vai passar a usar a prova doutrinária, que é a fé em Cristo, plenamente Deus e plenamente homem, e a prova moral, que é o amor ao próximo, não mais como uma exortação. Ele fez isso nas duas primeiras partes do capítulo 4. Ele exortou a igreja a a julgar os profetas, né, a julgar os espíritos e a amar uns aos outros. Mas agora a fé e o amor não serão mais tratadas por João como uma admoestação, porém agora como uma evidência, uma evidência da ação de Deus em nós. Meus irmãos, esta é, é, aqui está o ponto alto do pensamento dessa carta. João agora começa a associar esses temas e ele vai nos ensinar que o pai enviou o seu filho para morrer em nosso lugar. E isso não é somente a, a principal prova da, da ortodoxia ou o principal argumento teológico que temos para a nossa salvação, mas a dádiva do filho, ela é a suprema evidência do amor de Deus para conosco e da inspiração do nosso amor. Prestem atenção, a dádiva de Cristo não é somente o nosso maior argumento teológico da nossa salvação, ela é a maior prova do amor de Deus para conosco e o um modelo que devemos seguir do nosso amor para com o próximo. A palavra de Deus nos diz que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E essa, essa ênfase que João vai dar agora mostra como que a divindade e a humanidade de Cristo, o amor de Deus por nós e o nosso amor uns pelos outros, não podem ser separados. Se tentarmos, se uma dessas partes é afetada pelo erro, a outra também vai ser. Como vimos, a teologia ensinada pelos falsos mestres distorcia a natureza de Cristo, dizendo que ele não era verdadeiramente Deus ou não era verdadeiramente homem. Isso, meus irmãos, tira de Deus a glória do seu amor e nos priva de reconhecermos o verdadeiro amor que devemos buscar. Se Cristo não era verdadeiramente Deus, nós não recebemos esse amor de Deus de se fazer carne. Isso é muito profundo. Além de afetar a própria base da nossa salvação, porque se Deus não se fez carne, nós não tivemos um substituto na cruz, logo, estamos condenados. Mas, muito mais do que isso... A dádiva do Cristo é o próprio Deus se humilhando, se fazendo um de nós, e isso é a prova suprema do seu amor. E se não ensinamos adequadamente sobre a pessoa de Cristo, nós estamos enfraquecendo essa mensagem. George findler dizia que enfraquecer a fé é amortecer o amor. Nós não podemos reduzir a pessoa de Cristo, a repessoa do Salvador e nem a nossa fé nele, porque... Ela, essa grande obra ela nos mostra a grandeza do amor de Deus para conosco e nos inspira a amar ao próximo dessa mesma maneira. Meus irmãos, falhas na fé, crenças equivocadas, elas contaminam a prática cristã. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Vimos isso no exemplo dos falsos mestres, que ensinavam um erro a respeito do, da pessoa de Cristo e, a partir deste erro, descuidavam da pureza, descuidavam do amor ao próximo. Meus irmãos, precisamos tomar cuidado, pois não devemos negligenciar o estudo e a compreensão das Escrituras. Nós sabemos, meus irmãos, e é certo que a salvação, ela não depende de uma compreensão teológica profunda. A mensagem do Evangelho é simples. No entanto, meus irmãos, Deus nos deu a sua palavra e o conhecimento da palavra nos faz conhecer mais de Deus e vivemos de maneira mais santa. Quando negligenciamos o estudo da palavra, certamente vamos viver em pecado em uma ou outra área. E eu, meus irmãos, essa é uma verdade trazida pela palavra de Deus. E eu vejo isso claramente na minha própria vida. Quantos pecados que eu, com os quais eu já convivi durante muito tempo por ignorância, por, por descaso em me dedicar ao estudo da palavra. Um exemplo que eu posso citar é o dia do Senhor, a guarda do dia do Senhor, inclusive o presbítero César ensinando sobre isso, também deu o mesmo testemunho, por não conhecer a grandeza de, de, desse mandamento, a profundidade dele, era displicente quanto ao dia do Senhor, e quanto tempo eu perdi, não só desagradei a Deus, mas deixei de gozar da bênção que é guardar o dia do Senhor. E exemplos como esse eu vejo em várias áreas da minha vida, quantas coisas eu perdi, quantas coisas eu deixei de desfrutar de Deus, por desconhecimento. A vida com Deus, ela é um todo, e nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque ela permeia toda a nossa existência. Quanto mais conhecemos, mais desfrutamos do Evangelho. Como João disse, nós já temos a vida eterna. Quando cremos em Cristo, nós já começamos essa vida e é uma vida de alegria, de profundidade, de relacionamento com Deus. Mas como iremos desfrutar dessa profundidade se não compreendemos as Escrituras? Portanto, meus irmãos, tomemos cuidado. Alguns, às vezes, entendem que ter aquele... a, a fé em Cristo ali é suficiente. E sim, ela é suficiente para a salvação. Nós, nós precisamos desenvolver a nossa salvação para que não pequemos contra o Senhor. Quando não buscamos conhecer, certamente... Temos erros, e o próprio Senhor Jesus disse aos seus circunstantes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Não desprezemos, irmãos, o conhecimento da sã doutrina, aproveitemos. Deus tem nos dado a graça de, nos últimos, nas últimas décadas, termos cada vez mais materiais de homens sérios, de homens com, da sã doutrina. Aproveitemos isso para que, conhecendo mais a Deus, desfrutemos mais de tudo aquilo que Ele tem para nós. João, agora, ao introduzir sobre o ensino da dádiva do Espírito Santo, ele vai acrescentar um ingrediente muito importante. Vemos que a, a, obra de, a, a dádiva de Cristo, ela nos mostra o grande amor de Deus para conosco. E ela nos mostra como esse amor deve ser praticado com, com o próximo. A fé em Cristo e o amor ao próximo. Mas, meus irmãos, tanto a capacidade de crer em Cristo, quanto a capacidade de amar elas vêm do Espírito Santo. É o Espírito Santo que aplica essas coisas em nós. O homem natural, ele é incapaz de crer em Deus ou de amar o próximo como Deus requer. Nós lemos, durante a liturgia, o texto de Coríntios, que no, no capítulo 2, versículo 14, Paulo afirma, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Meus irmãos, nós, por nós mesmos, somos incapazes de chegar no conhecimento de Deus, de crer em Cristo, de amar o próximo como Deus, como Deus requer de nós. A teologia reformada, ela nos ensina e defende fortemente a doutrina da depravação total do homem. O homem está totalmente perdido em seus delitos e pecados. Ele é incapaz de se chegar a Deus. É somente através do Espírito Santo de Deus que essa obra é feita em nós. É somente através do Espírito Santo que podemos crer em Cristo. É somente através do Espírito Santo que podemos, estar, podemos amar ao próximo como convém. A nossa salvação, meus irmãos, está ligada à obra do Filho, e a obra do Espírito, essa obra, ambos estão relacionados. E, meus irmãos, isso chama a nossa atenção ao valor da obra do Espírito Santo. Estudando esse texto, eu comecei a refletir sobre mim mesmo e sobre o conceito que eu tenho a respeito do Espírito Santo e eu percebi o quão, o quão pequeno é o meu conhecimento, é o meu conceito do Espírito Santo ele é essencial, a obra dEle é, é fundamental, é maravilhosa, porque é Ele que abre os nossos olhos para crermos em Cristo, que nos ajuda nessa caminhada cristã. A obra do Espírito Santo é maravilhosa e Deus prova o seu amor, nos dando também o Espírito Santo e é uma prova de que Ele permanece em nós. E aí vem uma palavra que permeia todo esse texto, permanência. É uma palavra recorrente em todos os versículos, a partir do 12, mas notem, meus irmãos, que no versículo 12, esse, o, o verbo permanecer indica a permanência de Deus em nós. A partir do versículo 13, esse verbo agora ele passa a ter uma, uma, uma forma recíproca. A permanência passa a ser recíproca. Permanecemos nele e ele em nós. E cada vez que essa permanência recíproca, nós em Deus, em Deus em nós, é citada, é dada uma razão, é dada uma evidência dela. No versículo 13, a evidência que, nos, que temos da permanência de Deus em nós e nós nele é a dádiva do Espírito Santo. No versículo 15, ele nos diz que aquele que confessar a Jesus como filho de Deus, permanece em Deus e Deus nele. E aquele que permanece no amor, diz o versículo 16, permanece em Deus e Deus nele. Temos visto, meus irmãos, três evidências. E as duas últimas, que é crer em Cristo e amar o próximo, elas derivam da primeira, que é a dádiva do Espírito. Se Deus não tivesse nos dado o seu Espírito, não, não teríamos condições de crer em Cristo, não teríamos condições de amar o próximo. E notem, meus irmãos, que João agora está usando a fé e o amor, não mais como uma prova, mas agora ele, e não é mais uma condição, mas agora João traz isso como uma evidência, Aquele que ama o próximo, aquele que crê em Cristo, evidencia que já tem o Espírito Santo em si, que já tem a presença do Espírito Santo no seu coração, porque a fé e o amor são obra do Espírito Santo e confirma a sua presença em nós. Meus irmãos, que mensagem de segurança. Enquanto aqueles falsos mestres estavam trazendo insegurança, falando de um conhecimento que, especial, que ninguém sabia de onde vinha, João vem nos ensinar, se você crê em Cristo, se você ama o próximo, isso é evidência de que o Espírito Santo já habita em você, que você já recebeu o Espírito Santo e Deus permanece em você e você nele. E, além disso, meus irmãos, isso tira de nós qualquer vaidade, de me achar que eu creio em Jesus porque eu sou uma pessoa mais inteligente, mais preparada, ou eu amo o próximo porque eu sou melhor do que os outros. Não, nada disso. É graça é misericórdia de Deus que nos deu o Espírito Santo e que produz em nós a fé e o amor. E, meus irmãos, essa questão da permanência é muito importante, porque é a permanência em Deus e o permanecer de Deus em nós é de onde procede a justificação, a santificação e a glorificação. João segue a partir do versículo 14, nos ensinando. E nós temos visto e testemunhamos que o pai enviou o seu filho como salvador do mundo. Aqui o João dá um testemunho apostólico. Veja como ele diz: e "Nós temos visto e testemunhamos". João, juntamente com os outros 11 apóstolos, foram testemunhas oculares da vida e da obra de Jesus. Ele viu e testemunhou que o pai enviou o seu filho como salvador do mundo. Ele estava presente quando João Batista batizou o Senhor Jesus e o Espírito Santo desceu como pomba sobre o Senhor e a voz do Pai veio do céu dizendo: Este é meu filho amado em quem me compraso. João é testemunha disso e escreve, registra para a igreja o seu testemunho, dizendo: Eu vi, eu testemunho, o Pai enviou seu filho como Salvador do mundo. E os apóstolos, testemunhas disso, ensinaram e escreveram e deixaram para nós o Novo Testamento como testemunho desta verdade. E, meus irmãos, o fato de o filho ter sido enviado pelo pai não significa que há uma diferença entre eles e que o pai enviou porque ele é maior que o filho. Nada disso. Cada pessoa da dividade executa o seu papel na obra da salvação. O pai envia, o filho executa, e o Espírito Santo aplica a salvação. Há aqui uma santa e perfeita harmonia nas pessoa, na pessoa da trindade. Esse, esse, essa mensagem, esse texto de João, nos mostra a grandeza do Espírito Santo. Muitas vezes somos gratos por Cristo, por sua obra, mas sem o Espírito essa obra não é aplicada em nós. Portanto, a trindade age de uma forma amorosa, harmônica, aplicando a salvação nos crentes. E João diz que Deus enviou o Filho, como salvador do mundo, mais uma vez ele usa essa expressão mundo, e aqui precisamos entender, meus irmãos, que mundo não está se referindo a todas as pessoas do mundo, ele usa essa expressão também lá no Evangelho, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porém, mundo aqui, quer dizer que não são somente os judeus. Naquele momento havia uma dificuldade, a igreja nascente teve essa dificuldade, que os judeus entendiam que a salvação era apenas para os descendentes de Israel, para os descendentes de Abraão. E o, e o Senhor teve que trabalhar com os apóstolos para mostrar que a salvação não era apenas para aquele povo judeu, mas era para povos, de, todos os povos, línguas, tribos e nações. Todos agora são alcançados por esse evangelho. Glória a Deus por isso que alcançou também nós aqui, brasileiros, que recebemos um, o Evangelho do Senhor Jesus. E João segue agora no versículo 15, com mais uma, um ensino sobre a permanência. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. João reforça a questão da permanência mútua. Aquele que confessa Jesus como Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em nós. Ele, ele recebe o testemunho, aquele que recebe o testemunho apostólico de que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio, enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo e confessa isso, está em uma relação de permanência mútua com Deus. Ele em Deus e Deus nele, e meus irmãos, isso se torna até um pouco óbvio, porque só confessa quem recebeu o Espírito se o Espírito Santo não entrou no coração daquela pessoa não mudou, não abriu os olhos da fé, nós somos incapazes essa pessoa é incapaz de crer em Cristo portanto, ao crer, isso já é evidência de que essa pessoa está em Deus, pois o Espírito Santo está nela permanece nela, e nós em Deus, portanto aqui, mais uma vez não há, não, não, João não está tratando confessar a Cristo como uma condição, mas como uma evidência de que o Espírito Santo já habita naquela pessoa. E aqui, meus irmãos, João está tratando de uma confissão verdadeira, uma confissão que procede do coração, que envolve entrega, que envolve obediência. É por meio de uma confissão genuína que sabemos que permanecemos em Deus. E aqui ele confronta o ensino dos falsos mestres. Não é por um conhecimento secreto, é pela confissão de Cristo. Sabemos que Deus já está em nós. Meus irmãos, é importante sabermos isso, porque existem muitas confissões por aí, confissões da boca para fora. Vemos isso ao longo da história. Quando estudamos a história do Império Romano, o Império Romano que primeiro perseguiu os cristãos, com o imperador Constantino, tornou o Império cristão. Naquele momento, passou a ser muito interessante ser cristão. E aí surgiram muitos crentes chamados nominais, porque confessavam a Cristo simplesmente para receberem as benesses do Império Romano naquele momento, mas eram crentes nominais, confissões da boca para fora. Não é esse tipo de confissão que João está trazendo aqui. Nós sabemos, meus irmãos, que alguns meios evangélicos também defendem a ideia de que se uma pessoa, em algum momento na sua vida, fez alguma confissão, orou algum tipo de oração, falando, pedindo Jesus para salvá-la, essa pessoa está salva. Também não é isso. É uma confissão genuína, é uma confissão que envolve arrependimento contínuo. O evangelho, meus irmãos, não é o um evangelho de arrependimento uma vez só, devemos nos arrepender todos os dias do nosso pecado, nos entregar todos os dias. É essa confissão que João está se referindo aqui, pois o Espírito Santo nos leva a ela, nos leva ao arrependimento dos nossos pecados, e essa confissão diária, constante, de que o Senhor Jesus é o nosso Salvador e o nosso Senhor a quem obedecemos, a quem servimos. Quem confessa permanece em Deus, e Deus nele, evidenciando assim a presença do Espírito Santo no seu coração. E por fim, meus irmãos, versículo 16, o apóstolo nos ensina. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Aqui, meus irmãos, temos um testemunho pessoal também do apóstolo, sobre o amor de Deus que alcança toda a igreja. E aquele que permanece nesse amor, mais uma vez, demonstra permanência em Deus. Se Deus é amor, a consequência lógica é que aquele que permanece em amor, é, levando uma vida de amor ao próximo, permanece em Deus. O amor verdadeiro vem do próprio Deus. Ninguém consegue amar verdadeiramente se não estiver em Deus. Qualquer amor que estiver fora de Deus não é verdadeiro amor. Portanto, se alguém demonstra verdadeiro amor para com o próximo, certamente permanece em Deus e Deus nele. E também praticar o um amor é, é uma prova de que o Espírito Santo habita naquela pessoa. Nós sabemos, pelo texto de Gálatas 5.22, o famoso texto que fala do fruto do Espírito, o primeiro fruto citado é... Amor vem de Deus. Se, som, se alguém é capaz de amar ao próximo, certamente o Espírito Santo permanece nessa pessoa e ela em Deus. Eu queria, meus irmãos, concluir essa mensagem fazendo algumas aplicações desse texto. Esse texto, como eu disse, nos, traz, nos mostra a riqueza, a grandeza da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo em nós. É Ele quem nos leva à fé e nos leva à prática do amor. Esse ensino nos leva a uma humilhação de reconhecemos que não somos nada. Nós somos incapazes de chegar a Deus. E esse texto dá toda glória a Deus e ao seu Espírito Santo que habita em nós. Meus irmãos, devemos pedir a Deus que nos dê uma, uma compreensão maior sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu creio que, Talvez até em resposta à supervalorização que há do Espírito Santo em, em alguns meios pentecostais, a gente acaba falando pouco do Espírito Santo, mas a obra dele ela é profunda, ela é maravilhosa. Quando pensamos que se o Espírito Santo não agir em nós, nós estamos perdidos. Isso deve nos levar a uma gratidão ao Pai que nos enviou o Espírito Santo Consolador, que, através da sua ação em nós, nos conduziu à fé e nos conduz a uma vida de prática do amor. Louvemos a Deus, meus irmãos, pela dádiva do Espírito Santo, que transforma as nossas vidas. A segunda aplicação, meus irmãos, devemos louvar a Deus também pela sua palavra. Quando lemos a carta de João, vemos e, e estudamos também a história da igreja, vemos como as heresias machucaram a igreja, quantas pessoas se perderam, quantas pessoas sofreram porque não tinham acesso à, à verdadeira doutrina, estavam ouvindo falsos mestres. E sabemos, meus irmãos, que em nossos dias, muitas pessoas continuam sendo ensinadas por falsos mestres. Às vezes, podem até ter acesso à palavra, né, poder com, receber uma Bíblia, mas não a conhecem. E isso traz peso. Pessoas vivem com vidas pesadas, inseguras, e muita tristeza, porque não conhecem o verdadeiro Evangelho. Deus, pela sua graça, nos deu a sua palavra. Deus tem nos abençoado aqui no nosso contexto local com pregações fiéis às Escrituras. Isso é motivo de grande alegria, de gratidão que devemos ter a Deus. Pois aqueles que não recebem isso, meus irmãos, sofrem. Quantas pessoas às vezes se aproximam de nós e contam relatos de que não conheciam as Escrituras e por, e por isso sofriam, sofreram muito e tem marcas. E Deus tem nos dado essa graça. Irmãos, aproveitemos. Temos hoje... As escrituras, temos bons livros, temos bons mestres, aproveitemos, pois o conhecimento de Deus se dá através das Escrituras. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, e muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala por meio de Cristo, através da sua palavra. Louvemos a Deus pelo acesso que temos e aproveitemos disso, leamos a Bíblia, busquemos, pois assim, meus irmãos, não só deixaremos de de pecar em algumas áreas, mas viveremos uma vida mais rica na presença de Deus. E, por fim, meus irmãos, as provas de João continuam a nos convidar para um autoexame. Aqui, João aplicou, mostrando que o amor de Deus, a prática do amor e a fé vem do Espírito Santo. No entanto, meus irmãos, se há alguém em nosso meio que ainda não desfruta dessa fé, se há alguém em nosso meio que ainda não tem vivido esse amor uns aos outros, ao convite da palavra de Deus... A palavra do Senhor nos convida, creia em Cristo, creia no Senhor Jesus verdadeiramente, e dessa forma, você desfrutará das bênçãos do permanecer em Deus e Ele em você. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Ele aplique essa palavra em nossos corações.